0: Я не часто слышу фразу: О, у вас российский паспорт, вам повезло. Обычно скорее нет, чем да. Так вот эту фразу мне сказали в Ширите.
1: Привет, меня зовут Александр. Привет, меня зовут Саша. Вы слушаете 98-й выпуск «Вас подкаст». Подкаст о переезде и жизни в Германии.
0: Ставьте нам лайки, пишите отзывы на всех платформах, где вы нас слушаете. Это очень, очень важно.
1: И не забывайте также про то, что мы есть на Ютубе, где иногда бывают видеоверсии. Там тоже можно подписаться. И еще у нас есть Patreon и Бусти, где вы можете поддержать нас материально и за это получить доступ к уникальному контенту.
0: А сегодня у нас 98-й выпуск нашего подкаста. Мы уверенно движемся к юбилейному сотому выпуску, по случаю которого мы планируем закатить безобашенную вечеринку. Ну, Но сегодня, по традиции, мы будем говорить про новости. Про новости, которые произошли у нас, про новости, которые произошли вокруг нас. Саш, ты сказал, у тебя есть какая-то новость.
1: Да, довольно много событий было. Не знаю, насколько они они интересны слушателям будут, но когда нас это, собственно, останавливало от того, чтобы рассказать. Никогда. Да. Ну, наверное, про футбол я не буду говорить, потому что, возможно, люди уже начали отписываться от нас. Скажу только, что вчера я был на матче очень классном, очень важном, и поэтому у меня сегодня голос немного может быть не такой, как обычно. А в остальном сезон заканчивается, так что, думаю, до конца лета до августа про футбол будет меньше <смех> упоминаний в этом подкасте. Да, из интересного я наконец-то добрался и поставил еще одну галочку в списке вещей, которые нужно сделать для получения постоянного ВНЖ, так называемого недреласунгсерлаумность. И я наконец Дал, надеюсь. Сдал в смысле, что он прошел. Результатов пока нету. Экзамен Leben in Deutschland — это интеграционный uh-huh. тест, который сдается как для Niederlassungserlaubnis, так же и для Einbürgerung, то есть для uh-huh. получения немецкого гражданства. И он является таким вот завершающим этапом, если ты, например, проходишь интеграционные курсы, которые прописывают всем, например, членам семей, переезжающих по блау карте да, то есть это uh-huh. твой партнер или партнерка, которая переезжает с тобой по воссоединению семьи, получает право на посещение этих интеграционных курсов, которые включают в себя, по-моему, b 1 язык и какие-то вот еще культурные и интеграционные вещи, да, и завершается все это вот таким вот экзаменом, где объединено и, наверное, и знание немецкого, потому что экзамен полностью на немецком. И какие-то базовые вещи. Я когда готовился к нему, скачал приложение, там, слава богу, не так, как к экзаменам, по, к экзаменам на права теоретическом поменьше вопросов, потому что, напомню, что в теоретическом экзамене на получение Führerschein больше полутора тысяч вопросов.
0: А я напомню, что Führerschein — это водительские права.
1: Здесь всего 300 вопросов, 310 или 320. И, в общем, они немножечко отличаются от земли к земле. Это, точнее, есть блок вопросов, относящихся к конкретной земле. Вот, То есть ты должен знать столицу земли, должен знать, какие крайсы входят в эту землю. И, ну, в общем, вопросы в целом довольно простые. И я бы сказал, что они скорее относятся к какому-то базовому школьному курсу общества знания и географии. Ну, может быть, и Ну, они все историю. про Германию. Они все про Германию, да. И э, на самом деле они интересны. И я бы даже посоветовал, если есть э, у кого-то полчаса свободного времени, скачайте и просто посмотрите, какие то вопросы. Э, действительно любопытно, насколько сложно вот так вот, э, с насколько пройти этот экзамен. Потому что я сначала прошел его с первого раза, Ну там, то есть, рандомные 30 вопросов. И в целом нормально ответил. Потом начал пролистывать все вопросы с первого по 300 300 какой-то. И уже начали попадаться вопросы, которые я действительно там... Ну, они на знания какие-то там. Какие-то на... Ну, тоже, опять же, сложности с пониманием вопроса. Где-то там написано, что там не относится, что относится, ты можешь в этом путаться. И в целом... Интересно, но до момента сдачи экзамена я думал, что действительно это что-то супер такое простое, изи и вообще, скорее, какая-то формальность. Сам экзамен был в 7 утра внезапно.
0: Очень по-немецки.
1: Нет, бывали разные варианты, но мне на самом деле так было даже удобнее, потому что я успел съездить, сдать его и вернуться до того, как Соня пошла на работу. Это вообще было супер. И... В 7 утра уже начали, там, без 10-7 уже начали людей запускать. И на входе все сдавали телефоны, их клали в большой-большой такой ящик. Потом все сели на свои места, раздали раздаточный материал. И, да, в бумажном виде все это сдается. Потом рассказали, как заполнять бланки. В общем, вайбы ЕГЭ были прям такие Подожди, но ты же
0: не знаешь ЕГЭ.
1: В смысле, не знаю ЕГЭ. Я сдав... сдавал. ЕГЭ? Конечно. Я не настолько Подожди. стар.
0: <смех> Извините, все эти люди больше 30? Нет, нет,
1: мне я кажется, сдавал ЕГЭ. Нет. Но, правда, это было тогда еще, когда можно было списать и, и что-то там подсмотреть я, в телефоне. Я, это тоже
0: списывала. Вот. Я тоже списывала. Но... Ну, в общем, как бы... А здесь можно списать? Кстати, это, мне кажется, тоже интересный выпуск мог бы быть про отношение к списыванию в Германии. Потому что я, допустим, когда училась в университете... Я была абсолютно шокирована, когда моя однокурсница просто заложила мою другую однокурсницу, что она списывала и не вызвала никакого общественного осуждения. Наоборот, такие, правильно, да? Почему она списывает? Тупишь потому дойче. что он, как бы, в России, да, как бы в России, если ты заложил кого-то, кто списывает, ну я не знаю, но мне кажется проще уйти из этой школы, потому что тебя будут булить до конца твоих дней. Да, А вот здесь, как бы, в Германии абсолютно другое отношение к этому.
1: Да, мне кажется, что эту тему немного затрагивали в выпуске про школу. У нас был один выпуск про то, когда ты приезжаешь с ребенком, которому приходится менять школу из, соответственно, из России в Германию. Но он был очень давно. Я думаю, интересно было бы повторить этот выпуск.
0: Да, мне кажется, круто.
1: Да, обязательно подумаем на этот счет. Но тут, собственно, списывать ты и нечего, потому что, ну, вопросы довольно простые. И у тебя есть возможность из 30, по-моему, трех вопросов тебе надо ответить правильно 17. Вот, но это довольно легко сделать, потому что там много вопросов, где ответ понятен из, из самого вопроса. Вот, но там есть много вопросов, которые касаются дискриминации, толерантности, И, э, например, есть вопрос, какой из союзов является незаконным в Германии? И перечислено там, например, 20 лет Сара и 25 лет э, какая-нибудь Мария, второй вариант. 20 лет э, девушка, 30 лет э, мужчина, потом 12 лет э, парень и 20 лет э, женщина. Ну, в общем, такие варианты перечислены. Естественно, если ты... Адекватный, то тут особо сразу становится понятно, о чем речь. Но, возможно, я подумал, что. Потому что этот экзамен он один для всех, да, и нужно было как-то объединить возможность понять вот эту европейскую интеграцию, да, и, возможно, для людей из, не знаю, например, со со Среднего Востока какие-то вопросы могут действительно быть непростыми, потому что для них это не является такими очевидными вещами, как для нас.
0: Вот, да, да, согласна, потому что другое же восприятие. Мне просто Саша перед выпуском покидал ä, вопросы этого теста, я, честно, еще не озадачивалась, и там были для меня какие-то такие вопросы, ну, странные, а там типа девушка 20 там, с чем-то лет живет вместе со своим другом, родителям этот друг не нравится, что они могут сделать? И дальше там они должны найти другого мужа, они должны пойти в полицию и написать заявление на свою дочь. Они имеют право, типа, силком забрать свою дочь домой. И я думаю, ну, это же логично, что правильный ответ, они должны уважать решение своей дочери. А потом, если ты начинаешь думать, как ты сказала, что приезжают люди из разных стран, из разных культур, где право дочери выбирать себе мужа не является по умолчанию, да, оно не идет по умолчанию, Тогда да.
1: И действительно, какие-то вопросы могут быть для нас очевидными, а другие могут быть очевидными для людей, которые родом из других культур. И поэтому вот такой вот экзамен, он интересен своей вот этой вот... Я бы даже сказал, что видно, какой вопрос предназначен для какой культуры, да?
0: Какой культуры, кстати, да, это интересно. э -э
1: Интересно своим вот этим многообразием, ну, то, собственно, чем является Германия. Слышала последние новости, что в каких-то землях доля людей с миграционных хинтергрунтов превысила 50%, а в некоторых землях даже 70%? Вот.
0: Нет, не видела, честно говоря. Я вижу только новости про журналистику, где доля людей с э, миграционным прошлым в немецких редакциях как была почти ну, нуле, так и остается. Возможно, когда-нибудь мы и в редакциях увидим это Фельфальт многообразие. Ну,
1: как э, да, когда уже ты повлияешь на эту статистику, мы все этого ждем.
0: Мы, мы, все, мы все это ждем. Зато я желание, но я пока не буду ничего анонсировать. Скажу, что у меня есть новости, но я надеюсь, что я поделюсь ими, когда, как говорится, будет уже все наверняка. Не говори, гоп, пока не перепрыгнешь, не дели шкуру неубитого медведя, еще тысячи причин, почему я не хочу рассказывать о своих новостях сейчас. Но, возможно, скоро я повлияю на эту статистику.
1: А чтобы первыми узнать эти новости, то нужно обязательно подписаться, если еще нет, на канал Саши. Хотя, судя по количеству подписчиков, я думаю, что уже большинство русскоязычных иммигрантов в Германии уже подписаны.
0: А, кстати, еще мне кажется, можно ставить ссылку на скачивание этого теста, чтобы люди могли его скачать приложение с этим тестом. Да,
1: обязательно в описании добавим и там интересно, да? А если Саша наконец доберется до создания Инстаграма, мы можем да, в Инстаграм покидать скриншоты интересных вопросов, которые я тебе кидал в Телеграм.
0: Если этот пост наберет у нас на канале, как принято говорить, 50 огонечков, мы создадим наш Инстаграм.
1: К сожалению, у вас подкаст то но... Мы что-нибудь придумаем.
0: Да, это печальная была новость.
1: Да, еще одна печальная новость, что результаты этого экзамена будут готовы только через 8 недель минимум. А, окей. Экзамен элементарный, с вариантами вопросов, без каких-то там открытых вопросов, которые надо проверять. То есть, ну, ты возьми, прогони его через систему распознавания угу. текста там, этих крестиков, и у тебя будет... Ты можешь это в целом, наверное, за день проверить. А можно, в принципе, вообще сдавать на планшетах, и тогда это результат будет сразу. Как, кстати, при сдаче на права происходит. Тебе сразу говорят результат. А здесь нужно ждать 8 недель, и, скорее всего, мне в этом году не удастся сделать постоянное ВНЖ, потому что мне еще не сдан немецкий, который тоже нужно записаться и потом еще ждать результатов. А еще после отправки всех документов Нужно ждать порядка семи месяцев э, рассмотрения в миграционной службе. Поэтому, скорее всего, мне придется продлять мой старый ВНЖ, платить за эти деньги, а потом получать еще раз уже постоянный ВНЖ. В общем, да, такие дела.
0: В общем, это всегда такие оговорки, даже когда сейчас э, мы рассказывали или мы не рассказывали, про новый закон о гражданстве, который должны принять. Мы все на это надеемся. В законе написано, что гражданство при наличии особых интеграционных успехов можно будет запрашивать уже через три года. Если вы думаете, что вы приезжаете в Германию, проходит три года, и вы получаете немецкий паспорт, нет. Это так не работает хорошие новости. Если закон примут, это хорошо. Плохие новости, через три года вы паспорт не получите.
1: Ну, три года это в любом случае. Это очень быстро. я не знаю в других странах, где это возможно. Может быть, в Сербии или там в Болгарии. Я знаю, там тоже довольно быстро можно получить местный паспорт. Ну, кстати,
0: да. Потому что в той же Испании, которая считается такой френдли э, для цифровых кочевников, э, и все говорят «Испания, легко получить эту визу», э, чтобы получить гражданство Испании, нужно прожить, по-моему, порядка 10 лет.
1: Ну так для кочевников дело одно, а когда ты получаешь паспорт, ты уже становишься оседлым.
0: <смех> да, я посмотрела. Пока в Европе самое быстрое гражданство можно получить в Сербии 3 года, в Швеции Португалии 5 лет, в Нидерландах 5 лет, в Финляндии 5 лет. До этого Германия вместе с Норвегией была на уровне 7 лет. Дольше всего нужно прожить в Австрии, Испании, Швейцарии, Италии и Польше 10 лет.
1: Да, в Швейцарии вообще отдельные сложности, как-нибудь надо быть, наверное, тоже и до этой страны нам добраться.
0: Но хорошая новость, что если бы вы хотели мигрировать в Андору, вам бы пришлось прожить 20 лет, а в Сан-Марина 30. Правда, не знаю человека, кто хотел бы получить гражданство Сан-Марина. Ну,
1: почему бы и нет, собственно?
0: Ну, в смысле, окей, если бы оно у меня свалилось, да, но 30 лет, но ну, я уже не доживу, наверное. Ну, нет, доживу, но мне уже будет все равно.
1: Да, ну, надо, наверное, подробнее, раз уж мы эту новость затронули, это тоже новость по сути, прошлых недель последних. И
0: мне кажется, мы про нее не говорили. Мы не говорили, я
1: и сам про нее нее особо не как-то и не уловил. То есть она была давно уже новость, что такие слухи и проект этого закона ходит, но то, что он был принят уже каким-то из органов, я так и не понял, внутри партии...
0: Он был согласован Бундестагом, а, Бундестаг. да, его согласовал Бундестаг, теперь оно отправляется на согласование федеральной земли, и если его примут, то его примут летом. То, что его принял Бундестаг, не значит процентов что земли его примут, потому что активно против выступает партия Меркель, уже экс-Меркель, но тем не менее просто так проще, мне кажется, описывать партию христианских демократов. Да, они считают, что процедура уже достаточно простая, уже достаточно понятная, и нет необходимости делать ее еще проще. Тем не менее, да, как бы закон, проект закона Бундестагом принят. Основные положения, что на гражданство можно будет подаваться через 5 лет, вместо стандартных восьми для всех. Но в случае особых успехов в интеграции через 3 года. Да, сюда относятся знание немецкого на уровне C1, предположительно C1, да, пока нет четких гайдлайнов, но говорят про уровень C1. Волонтерская деятельность, достижения на работе. И еще одна супер новость: что не надо отказываться от своего изначального гражданства. Сейчас для получения гражданства Германии вам нужно отказаться от российского гражданства. И процедура выхода из гражданства это отдельная главная боль.
1: Да, то, даже речь не о том, нужно ли оно вам или не нужно, это гражданство. Да? Скорее, проблема в том, что для того, чтобы отказаться от него, это не просто так, что ты говоришь я отказываюсь и сжигаешь паспорт. Да, да.
0: Я отказываюсь! и выкидывай паспорт в окно, и говоришь «пока».
1: Нет, это довольно долгая процедура, которая может длиться там, до полугода, и которая стоит денег тоже прилично, там порядка 900 евро.
0: И теперь закрытием еще консульств. Это вторая новость, что в Германии закрываются консульство России, и, а, либо остается только посольство России в Берлине, возможно, еще остается консульство в Бонне, это сейчас обсуждается, а все остальные четыре консульства будут закрыты, и это еще усложняло бы процесс отказа от российского гражданства, если вы хотели бы получить немецкое. Но хорошая новость, что если закон примут, отказываться от российского гражданства будет не нужно. Вы можете получить просто второй немецкий паспорт. И заключительная вишенка на турте этой новости, что если один из родителей прожил в стране легально 5 лет и дольше, ребенок сможет получить гражданство Германии.
1: На самом деле я тут скорее на стороне ЦДУ, потому что Правила получения гражданства, которые были до сих пор, в целом они работают нормально. И мне казалось, что это уже хороший... Ну, то есть, конечно, классно, когда можно получить его быстрее, но я не видел тут какой-то прям вот необходимости, что единственное, что мне не хватает, это более скорого получения паспорта тем более надо понимать, что C1 с учетом того, что ты работаешь, особенно если ты приезжаешь э, там с, нуль, с нулевым немецким, как это ча- часто бывает, да, не делайте так. Если, если есть возможность, начинайте учить немецкий заранее.
0: Подписывайтесь на мой второй канал по изучению немецкого. Скоро мы запускаем курс изучения немецкого, который вам точно пригодится.
1: И Саша переложила деньги из одного кармана в другой. Да, и в целом C1 с с учетом этих трех лет я, я думаю что оно примерно до этих пяти в любом случае и в сумме дойдет да, с учетом изучения немецкого с учетом подготовки всех документов поэтому мне кажется что радость по поводу этой новости она слегка преувеличена
0: ну я больше радуюсь честно говоря этой новости потому что мне как бы нравится пассаж про отсутствие необходимости отказываться от российского гражданства и допустим я писала у себя в канале, это немножко как бы забегая на сторону моих новостей. Я сейчас пишу много статей на тему репродуктивной медицины. Это, возможно, будет более интересно женщинам. О том, как обстоят дела с репродуктивной медициной в Германии, с гинекологией, совсем, всем всем Так вот, я впервые в своей жизни, ну никак не впервые в своей жизни, в последнее время... Я не часто слышу фразу «О, у вас российский паспорт, вам (смех) повезло». Обычно скорее нет, чем «Да». Так вот, эту фразу мне сказали в Шарите, когда я пришла туда со своей жалобой. У меня есть как бы не самый простой гинекологический диагноз, и я пришла на консультацию в Шарите. И там мне врач сказал, что «Да, вам повезло, что у вас российский паспорт, потому что в Германии...» Одинокой женщине довольно сложно как бы, получать последние достижения репродуктивной медицины в плане заморозки яйцеклеток, в плане искусственного благотворения, в плане донорской спермы. В Германии это все очень тяжело, и это, как бы сказал мне доктор Шарите, он говорит, ну, я советую ехать в Чехию или в Голландию, но вам повезло, с вас российский паспорт, вы можете это сделать в России. Так что новость, что не надо отказываться от российского гражданства – мне кажется, очень в тему.
1: О, интересно, что вот какие-то процедуры действительно получается проще сделать в России.
0: Ну, на меня уже как бы там набросились в комментариях, когда я еще упомянула суррогатное материнство, потому что суррогатное материнство запрещено в Германии и вообще в очень, многих, в очень многих странах, разрешено в России. У меня, как бы, свое отношение, да, я считаю, что это один из способов лечения бесплодия. И да, как бы он не совсем привычный нам, но тем не менее, да, это не просто типа я не хочу портить фигуру или. Не знаю, растяжки на животе, поэтому я обращусь к суррогатному материнству. Но даже если мы этот отвлекаем в сторону аспект, действительно, репродуктивная медицина и э, технологии в России оказались гораздо более прогрессивными. В Германии сравнительно недавно было отменено положение Немецкой медицинской ассоциации, что одинокие женщины-лесбиянки вообще не имели раньше права обращаться за искусственным творением.
1: Интересно, вот такие какие-то застарелые положения, наверное, во всех этих законах, которые еще с, вот, с тех консервативных времен тянутся и э, помноженные на немецкую неповоротливость и Медлительность, она вот приводит к тому, что какие-то странные законы встречаются до сих пор.
0: Понимаешь, в 2023 году до сих пор клиники иногда отказывают одиноким женщинам в искусственном удовлетворении, или, допустим, в Германии запрещено донорство яйцеклеток. Да? донорство спермы тоже не так давно разрешено. А донорство яйцеклеток, допустим, запрещено. И в общем, как бы, ну, здесь есть какие-то там этические вопросы, и так далее, но вопрос искусственного умотворения для одиноких женщин и лесбиянок. Это просто вопрос консервативности общества. И тот факт, что...
1: К сожалению, в этом вопросе в России вряд ли помогут. Да, тут, видишь, все познается сразу.
0: Ну, в плане, окей, для людей, там, для гомосексуалов, для лесбиянок, да, но в России нет никакого, нет никакой проблемы искусственной женщине пойти и сделать искусственное оплодотворение. Это... Это стоит каких-то денег. Мне кажется, эта программа ОМС не покрывает. Но, тем не менее, ты можешь пойти это сделать. Никто не будет спрашивать, замужем ты, не замужем, и так далее. Ты идешь в банк спермы и проводишь искусственное удовлетворение, и понимаешь? А в Германии это целый челлендж для одинокой женщины. И сейчас я тоже писала как раз про дискуссию о том, должна ли страховка покрывать заморозку яйцеклеток. Сейчас это покрывается в Германии только для онкопациентов. То есть по медицинским показаниям, возможно, у женщин не будет возможности, возможно, возможности иметь детей, и тогда заморозка яйцеклеток оплачивается страховой компанией. В другом случае нет, и опять же прогрессивно Германии вызывает огромную волну критики в том плане, что, ой, да как же так? женщины эгоистично выбирают карьеру, отложенное материнство. В общем, здесь есть тоже о чем поговорить. И Германия, по моим ощущениям, поскольку ну, профессиональная и как женщина, так получилось, что я очень много сталкиваюсь с этим из-за своих диагнозов. По моим ощущениям, ну, я не знаю, где бы я хотела проходить серьезное лечение. да, Всегда я говорю, что Германия, технологии, класс. Но есть вопросики, как говорится. Как говорит Ваня Усович, у меня есть вопросики.
1: Ну, Они есть мне кажется, везде. Кстати, еще один вопрос я пока тебя слушал, задумался, да. Ну, я скорее его озвучу без какого-то ответа, потому что я не знаю, что происходит с ОМС российским, если ты там не живешь и, соответственно, не работаешь и не платишь налоги в течение, там, например, 4 лет, 5 лет, 10 лет. Насколько он остается действительным, да? Ну, потому что в Германии, например, ты платишь свою страховку из зарплаты. Если ты не работаешь, то тебе ее оплачивает государство. Но тебе для этого нужно сделать специальные действия, да? Тебе нужно запросить государство в джоб-центре, чтобы тебе оплачивали страховку, собственно. Тебе нужно встать на учет как безработный.
0: Слушай, ну это интересно. У меня много знакомых в России, кто нигде не работает, ну то есть, назовем, работают в серую, получают зарплату в конвертах, да, то есть формально они не платят никакие налоги, при этом они ходят в поликлинику по полюсу, дают анализы, делают УЗИ. Ну, это интересно. А, это вопрос Нет, для чат
1: Кстати, в Chargpt, у чат Питера вышел iOS-приложение. И теперь... Да? Ну, да. Но ну, если у тебя только Apple Store, не российский.
0: Да, у меня Apple, У меня не да, российский. Тогда
1: можно скачать. И там uh, даже есть распознавание голоса. Поэтому ты можешь говорить ему. Зачитывать oh, ответ, вот он, к сожалению, не будет. Но в любом случае это очень удобно. Распознает он очень хорошо. Поэтому теперь не придется париться с тем, чтобы заходить в браузер. Постоянно отваливается авторизация.
0: Так, я себе скачала JGPT, и все.
1: Мне кажется, мы какую-то тему, опять же, затронули и не раскрыли ее. Про закрытие консульств. Да, это важно.
0: Про закрытие консульств, да. Это еще одна новость. Да, и
1: на самом деле я уже как с полгода все старался не забыть записаться на получение паспорта за гран, потому что у меня он истекает в конце года. И зная все сроки получения терминов и то, сколько он потом делается, я решил, что нужно это сделать заранее. Тем более, что, мало кто знает, но э, ты можешь иметь два паспорта одновременно. Между прочим, да. Даже если у вас паспорт действительно еще там 5, 7, 8, 10 лет, вы можете получить еще один. И я, кстати, так и сделал. Если только вы не только что его получали, а там, несколько лет назад, в любом случае это будет лишнее. Несколько лет, которые всегда полезно иметь возможность не ходить в консульство. И я наконец записался. Я записался, по пару недель назад, и было ближайшее время было на конец августа. 20 какой-то августа.
0: Ну, это еще хорошо, потому что я сейчас читаю в чатах сообщения, что консульство в Мюнхене просто как бы сносят все термины людей, О. которые уже записались.
1: Именно поэтому я и очень рад был этой новости. Ну, точнее, не то, чтобы я рад новости, но я рад, что я записался до того, как эта новость вышла, и я выбрал там получение паспорта по почте, потому что... И это было тоже правильным решением, потому что ехать потом, получать его в Бонн, например, да, если его сделают позже чем закроется консульство. Насколько я понимаю, они должны закрыться до конца года, но могут и раньше закрыться. Правильно? Никто не знает.
0: Да, да, абсолютно, потому что это такая непредсказуемая история, и я говорю, то есть где-то я читала, что э, останется вот как, ну как это было официально в заявлении МИД Германии, что 4 из пяти консульств закроются. Потом я где-то читала, что наш МИД хочет оставить вообще только посольство в Берлине. В любом случае это усложняет жизнь. И зеркальные меры касаются России. В России закрываются консульство Германии в Калининграде, в Екатеринбурге, в Новосибирске. Работу продолжает только посольство Германии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. При этом выдавать визы в Санкт-Петербурге не будут. Этим будет заниматься только консульский департамент посольства Германии в Москве. То есть Представляете, какие очереди начнутся сейчас на получение визы, если вы подаетесь ну, России?
1: Россию? Получение паспорта, ну и любых э, консульских действий, да, для граждан России в Германии сейчас это будет, то есть, если при наличии пяти консульств э, запись была ближайшая там через три месяца, то, ну, можно угу. довольно просто посчитать, насколько сложнее будет записаться на Получение паспорта, отказ от гражданства, получение каких-то справок. Так что, да, если у вас есть возможность и еще возможно получить хоть какие-то термины в этом году, я бы советовал вам сделать это как можно скорее. Прямо сейчас идите на сайт консульства России в Германии и записывайтесь в Мюнхене, в Франкфурте, где вам ближе, для тех, того, что вы давно хотели сделать и все никак не решались.
0: Вообще у меня с переездом в Германию появилось правило термина про запас. Если я знаю, что когда-то теоретически через полгода, неважно, мне понадобится какая-то услуга, я сразу на нее записываюсь и потом просто отменяю в крайнем случае или переношу, но где-то у меня уже висит термин. Прям вот один раз у меня так, допустим, было у меня с подачи на визу еще. Я просто записалась, когда уже началась эдаку тюрьма на подачу, ой, не подачу визы, на продление ВНЖ. И я просто как бы записала и заранее, и как раз удачно попала. Поэтому термин про запас очень, мне кажется, хорошая тактика. Всегда можно перенести.
1: Да, может быть, да, немножечко организаторских, короче, новостей нашего подкаста. Мы, скорее всего, пока не точно, и мы точно не знаем даты, но в период, в конце июня, сделаем встречу в Штутгарте, правильно? Все объявили вот, дату. Пока не знаем, да. время пока не знаем, ничего пока не знаем. Скорее всего, это будет просто какая-то э, встреча где-нибудь в Биергартене, э, например, где есть большие-большие столы. Uh-huh. Вот, и мы, скорее всего, там просто соберемся, попьем пиво, поедим картофельный салат, пообщаемся, поотвечаем на it- вопросы. Да, поэтому, наверное, ближе к дате мы сообщим детали. И, Кстати, возможно, что это будет 99-й выпуск, что тоже имеет свой шарм. Блин, это будет будет еще круче. На
0: один поменьше. В общем,
1: наше свое. Будем будем праздновать каждый 99-й. Вообще,
0: да, наша фишка.
1: В общем, да, если у вас есть идеи, и вы хотели бы поучаствовать в этом, то пишите.
0: И вообще, если у вас есть какие-то идеи, новостей или интересных гостей, всегда пишите их в комментариях. Мы все читаем.
1: Или просто пишите.
0: Или просто пишите. Мы тоже читаем.
1: Да, если у вас вы хотите что-то сказать нам, какое-то приятное слово или неприятное... Ну, нет, нет, приятное.
0: приятное. Неприятное отказано.
1: Да. еще я могу сказать, что я в нашем тандеме буду теперь защищать Deutsche Bahn. Вот ага. вот. Потому что я в очередной раз съездил в Гамбург. Это, кстати, было вообще приключение века, потому что я встал в 5.40 утра, пошел сдавать экзамен в Лебеннен-Дотчленд, потом я пять половиной часов ехал до Гамбурга, там дальше прямой маршрут Гамбург-Централ-Стейшн и дальше на Рипербан. <laughs> вот. Потом после Рипербана я мало что помню, и утром я, собственно, с Альтона в Штутгарт уже и уехал. И я признаюсь честно, путь туда и путь назад проходил просто идеально. Я работал всю дорогу, Wi-Fi работал безупречно, было спокойно. Я все время сидел, у меня было место за столиком, я успел поработать, на обратном пути я успел поработать, послушать футбол, отдохнуть. Было очень удобно. Поезд пришел вовремя и туда, и обратно. Все было прекрасно. Климат тоже был классный, все было достаточно прохладно.
0: Ну все, мы распределили роли в нашей ролевой игре. Ты защищаешь Deutsche Я тоже на него не нападаю, я просто... Предлагаю, как можно было бы сделать лучше.
1: Я, правда, оставлю за скупками то, что билет на этот поезд, ну, я его оплачивал не сам. Стоил там что-то туда-обратно получилось 50 евро. Да.
0: оставь это за скобками пожалуйста ты в первый класс и в первом классе ехал
1: нет это был второй класс да ну там причина была в том что билет покупался за день до выезда
0: вот. А, окей ну за день до выезда но все равно это конечно но приятно когда билет оплачиваешь нет ты.
1: вот а еще да еще после интересная информация не совсем но полезная будет э, путешественникам если вы например на букинге забронировали что-то и внезапно поняли что ошиблись с датами или вообще что-то не то заброни. а этот номер или апартаменты неотменяемые, да, то есть когда вы не можете отменить, вы забронировали, все, штраф за отмену равен uh-huh. стоимости этого номера, то есть возможность все равно отменить. И более того, там сначала ты нажимаешь на сайте приложения Букинга, то есть я хочу запросить отмену, и тогда, значит, апартаменты должны ответить, там, владелец апартаментов, что согласен ли он отменить без штрафа. И даже если там вам отметили, что не готовы, и все равно, значит, вам нужно платить штраф, то всегда есть возможность еще напрямую написать. И вот у меня так и произошло, потому что я странным образом забронировал апартаменты <laughs> на те даты в Гамурге как раз. И да, я из этого хочу сказать одну мысль, да, которую я повторяю каждый раз, вспоминая то, как я ходил здесь в суд, когда я писал слезное письмо с просьбой отменить штраф за нарушение правил короны, проблему с электрической кампании, которую я тоже решал через какие-то странные органы про существование, которых я узнавал в момент решения этой проблемы, как раз э, всегда боритесь за свои права и всегда есть возможность до конца что-то, бороться до конца в общем.
0: Да, это хорошая хорошая завершающая нота.
1: И, наверное, да, будем завершать сегодняшний выпуск. Еще раз напомню про отзывы, оценки. Благодаря вашим отзывам и оценкам, ваш подкаст поднялся на четвертое место в рейтинге подкастов про путешествия. Вот. это достижение, да? про нас, у нас видят в поиске, те, кто нас еще не слушает, нас начинают слушать, у нас появляются новые слушатели, растет прослушивание, мы для вас делаем контент, радуемся, у нас хорошее настроение, вот, всем хорошо, поэтому ставьте оценки, продолжайте, пишите отзывы, оценок все еще сильно меньше, чем наших слушателей, так что, если это ты, вот ты, я ответным слушателем слушателям, или слушательницей в данный момент говорю, если ты слушаешь наш выпуск и не поставил или поставила оценку нам до сих пор в Apple подкастах или с или Яндекс музыки на Ютубе, где угодно, везде Срочно можно исправляйся. подписаться, поставить оценку нам э, и написать какой-то комментарий. Вот, это займет минуту, может быть, даже меньше.
0: Может быть, даже 30 секунд, если ты быстро печатаешь, а нам это будет очень-очень важно, мы сможем развивать наш подкаст дальше, лучше, больше, в общем, всем хорошо будет.
1: Все, а сегодняшний выпуск завершаем. Получилось такой компактный, но, надеюсь, что насыщенный на интересные события.
0: Компактный и насыщенный – это наш девиз по жизни.
1: Да, и следите за нашими обновлениями в канале по поводу нашей встречи, которая будет планироваться на конец июня. Обязательно обо всем сообщим. Подписывайтесь также на Сашу везде, где можно дотянуться до нас. И ждем, когда Саша сделает нам Инстаграм. Да. Все, всем пока, до следующего раза.